0: C'était un match que l'on redoutait énormément euh, à Balaidos du côté du Celta de Vigo, euh, mais le Real Madrid s'est imposé largement 4 buts à 1. On va revenir sur cette rencontre comme on a l'habitude de revenir euh, dans Esprit Madridista avec le procureur, un procureur ému aux larmes ce soir, wow. Ah <rire> euh, ben oui, <rire> il était pas là pour le l'épisode sur Casimiro et c'est Johan, salut Johan. Salut Gilles, salut
1: tout le monde. Hola a todos.
0: Ah, je, je sais que tu n'as pas ménagé ton ton émotion euh, non, en tout cas sur cette fin abuser. de semaine et et, et et ce lundi pour les adieux de Casimiro.
1: Non, faut pas abuser. <rire> ah, non, faut pas abuser, je suis mais en fait c'est quand j'ai vu la sa, sa dernière conférence euh, justement son voilà sa conférence de départ où là pour le coup j'ai eu pour la première fois un petit pincement au cœur je me dis ah merde quand même Casemiro se ce barre c'est c'est chiant quand même c'est chiant parce que le mec a a fait un travail colossal euh, de son arrivée jusqu'à voilà jusqu'à son dernier match face à face à euh, face face à Francfort donc euh, non non c'est là pour le coup j'ai senti un petit pincement au cœur là tout à
0: l'heure est-ce que t'as pleuré comme Michel Gou ou <rire> yeah, yeah, yeah
1: <rire> non, non, n'ai <non. rire> pas pleuré. Déjà, moi, je suis pas quelqu'un d'émotif du tout, donc euh, là, à plus forte raison, une personne que je connais pas, <rire> donc euh, non, non, ça, j'ai pas pleuré. Mais ouais, il y a eu le pansement au cœur, ouais, y a eu le pansement au cœur, mais bah, c'est le football, hein, c'est comme ça.
0: Ah, c'est le football, mais bon, c'est euh, on a, voilà. On, je voulais avoir aussi ton, 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 ton point de vue. Je sais que tu pas pour, t étais pas pour ce transfert comme moi, pas mais euh, mais bon, du coup, euh, il faut s'y faire. Mais, euh...
1: Ouais, c'est, 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 c'est à la fois incompréhensible, mais après, on, on connaît le sens des affaires, justement, de, de des dirigeants du, du Real Madrid. En et de Casemiro. Parce que, et de Casemiro, ouais, parce que, mais bon. Mais après, voilà, moi, le, le, le souvenir que je garderai de Casemiro, c'est, euh, c'est l'impression qu'il m'a donné lors de la finale à, à Milan contre l'Atletico. Il a fait un match Tony truand ouais. Franchement, moi, je m'attendais pas à à ce qu'il soit aussi fort parce que on va dire dans cette saison 2015-2016 on le découvre un peu Casemiro et moi j'avais des doutes justement concernant son, concernant son apport dans cette finale et franchement il a fait un, il a fait un match mais de, de malade et, et c'est vraiment l'image que je garde de lui euh, au Real Madrid
0: en tout cas bon cette petite tribune euh, consacrée à Casemiro euh, n'était pas prévue mais, voilà, il, m'a demandé, lance-moi sur Casimiro. Donc, voilà, je t'ai, je t'ai lancé <rire> de dessus. Et, euh, justement, on va, on va continuer cet épisode-là pour revenir sur le match contre le Celta avec Abdou du Journal du Real. Salut Abdou.
2: Salut les gars, comment allez-vous?
1: Salut Abdou. Ça,
0: ça va impeccable. Ju justement, là, Pablo, il est vraiment content de, de tes prestations dans l'Esprit Madridista puisque <rire> nouvelle convocation, euh, <rire> pas, nouvelle situation.
2: Bah écoute, euh, s'il si est content, je suis content, hein ça ah oui, fait plaisir.
1: Non. non, ça y est, tu fais partie, du... tu fais partie de, de l'équipe maintenant. De, plus... de ah non, merci les gars, ça fait plaisir, merci pour <rire>
0: l'accueil. Tu as, as du temps de jeu, et voilà, donc là, c'est, il faut accumuler, mais de toute façon, on bah, va encore monter en puissance... Euh quand arrivera la, la, la Coupe d'Europe on va voir si tu es encore, là, si, si encore dans, dans, dans le coup <rire> mais en tout cas
1: c'est ma partie de l'année préférée t'inquiète pas ça va ah, pas se passer mais... non, bah, ça, sent, ça sent bon alors
0: exactement c'est notre ADN hein, donc on, en plus il y aura le, le tirage au sort de la Ligue des Champions qui aura lieu euh, ce jeudi on n'en on, on saura plus cette semaine sur les futurs adversaires du Real Madrid en, en Ligue des Champions mais tout d'abord il y a cette victoire hein, du côté de Valhaïdos une ville qui nous a enfin de, de, du Celta une équipe qui nous a Vraiment fait beaucoup chier, Johan. Toujours. De, de voilà, donc de notre existence ces dernières années avec de très belles équipes. Mais euh, là, euh, ce samedi, euh, il n'y a pas eu, euh, on va dire, de débat sur la longueur.
1: Non, sur la longueur, non. Après, euh, Celta Vigo, après comme comme il fallait s'y attendre, a attaqué assez fort le, le, le match avec leur 4-1-3-2. Qui, qui fait en sorte en fait que lors de sur les contre-attaques ça se projette très très vite et puis ils ont des, des latéraux qui sont super offensifs que ce soit Javi Galan ou, uh, ou Hugo Malio et euh, non non c'est vraiment une très très belle équipe après bon le Real comme d'hab hein, le Real justement c'est faire le, le dos rond dans les premières minutes et une fois qu'ils arrivent à, voilà, on va dire à à décortiquer le l'adversaire à ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, c'est fini et puis euh, puis voilà que ce soit le but de Karim Benzema ou surtout le chef-d'œuvre de, de de Luka Modric à ce moment-là, on dé... on a déjà une petite idée sur sur le type de match que que, que l'on va que l'on va avoir.
0: Ben bah, justement, le quand on voit la la, la fin de la rencontre, c'est vrai que Loral a ouvert le score assez rapidement, premier but de Karim Benzema cette saison, euh, mais euh, moi ce qui euh, a agacé beaucoup de personnes mais d'abord, hein, avant que l'on. Je n'ai pas envie d'influencer la vie d'Abdou sur le joueur dont on va parler. <rire> euh, L'égalisation euh, du Celta qui arrive sur un pénalty de Yago Aspas, hein, ce, cet enfoiré de gaucher très très précis, très euh, mais, mais, qui, mais qui survient surtout à, à la suite d'une main euh, de, de Militao. Euh, quand on est dans l'ambiance de la première mi-temps, là on va se mettre dans l'ambiance de la première mi-temps, juste avant que Modric ne marque son but. On, tu penses quoi, Abdou, justement, là déjà, de l'erreur de, de, de Militao et ouais. après de, de ce qui a pu en suivre pendant une vingtaine de minutes ben, Moi, je
2: trouve qu'on est dominé. Ce match-là, euh, j'ai lu beaucoup de résumés de résumé, match, de, de réactions qui disaient que le Real Madrid avait maîtrisé son sujet, avait dominé son vis-à-vis. -vis. Honnêtement, je ne suis pas tant d'accord que ça parce qu'en première période, le Celta nous bouge vraiment et il pourrait, limite, rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Ça n'aurait été franchement pas... Ça aurait pas été choquant, je trouve, dans le sens où, voilà, il y a Guaspas, Pacencia devant, ça a été très, très fort. Renato Tapia, en dépit de, de ses erreurs, a été quand même très généreux dans l'effort. Il a beaucoup apporté aussi, surtout ses transversales. Il a vraiment réussi à nous faire mal. Grosso modo, le Celta fait quand même une première période vraiment décente, même plus que décente, même si si on est un peu plus dithyrambique. Mais euh, voilà, je trouve pas que à la mi-temps, je me dis pas bon, le match, on le maîtrise, on l'a en main, je suis serein, parce que ce réel m'a habitué à être serein mais je suis pas 100% tranquille non plus
0: pas tra tranquille et et Militao là j'allais dire on <rire> penses quoi généralement de, de ce joueur et de cette wow. négligence qu'il a pu avoir
2: bah Militao doit encore progresser dans dans la dans comment on appelle ça dans la concentration voilà mais ah, euh, oui. en vrai non c'est une main je suis pas sûr qu'elle aurait pu être vraiment évitable, parce que même si euh, même si la position de, de son bras est assez bizarre, en fin de compte, il voit pas vraiment le ballon, et ça tape sa main, il joue plutôt le duel, il se ferme les yeux pour se protéger, de peur d'avoir mal certainement, pour éviter s'il y a au cas où s'il y a un choc crânien quoi, et euh, ouais, la main elle arrive comme ça, mais ça aurait pu arriver comme ça aurait pu ne pas arriver, mais... Quand tu prends ton élan, forcément tu t'aides de ta main pour prendre un peu plus d'impulsion. Donc ta main elle est en haut, c'est normal, ça arrive. Bon, honnêtement, je je en tiendrais pas rigueur pour ça.
0: Johan, ça, pour nous, ça, ça rentre dans un dossier qui maintenant plusieurs cantines. Oui, voilà,
1: c'est une feuille de plus dans le dossier Militao, on va dire ça comme ça. Oh, tu un mot de c'est un mot de plus dans le carnet de correspondance, tout simplement.
0: Effectivement, les ordres de clones ne suffisent pas. Hein, ouais, <rire> est, que voilà, ouais. pour les, les problèmes de comportement.
1: Vous savez, là on est, on est des, on est des, on est un, on est un CPE qui qui, qui en a marre de punir l'élève. Il l'attend juste la fin de l'année et puis et puis voilà comme ça on en parle plus, on le vire à la fin de l'année quoi. Ah, mais... Non mais plus sérieusement, plus sérieusement, je pense que ouais non sur la main. Même si voilà on peut on peut déplorer un, un problème de concentration, mais quand tu regardes l'action vraiment ralenti tu ne peux pas, entre guillemets, lui reprocher grand-chose. Parce que quand tu sautes, euh, je ne pense pas que tu calcules, où va ta main, etc. Donc euh, non, je pense que ne faut pas non plus être trop, trop dur. Mais voilà, on sait très bien qu'il a des problèmes de concentration, ce monsieur. Et euh, il nous a encore refait justement son, sa, sa chute euh, bien reprise par une roulade, une roulade arrière bizarre. là un bon Mais, gymnaste. Euh... Bon. Ouais, très bon gymnaste. Ouais. Mais euh, non, non, oui, je pense, je pense que sur le but, il ne faut pas être trop dur non plus. Mais voilà, il y a toujours ces, 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 ces défauts de concentration qui voilà, qui agitent, euh, voilà, une, euh, voilà une décoration de plus à, sur, le, sur, le, sur la veste des, des dermitaou à ce niveau-là.
0: Ah, bon. Après, c'est vrai qu'il avait il sortait de prestations qui étaient solides hein, lors ouais, quand lors, même, ouais. Faut... lors des dernières prestations du Real Madrid. Euh, bon, il fait il reprend... un peu plus indulgent. Exactement, mais bon, il reprend sa moyenne de une erreur par match minimum, donc... Euh... <rire> non, non, mais voilà. Mais c'est vrai qu'Abdou aussi, euh, voilà, je sais qu'au il... journal Réel, il y a des gens qui aiment beaucoup euh, aider un Militao, mais il y en a qui le détestent, oui. ah, effectivement, enfin le déteste, c'est un bien grand mot, hein, c'est... Il euh... n'aime pas trop. Voilà, qu il, qu il a... <rire> on va dire que... S'il y a un autre défenseur à sa place, c'est pas plus mal, même si, voilà, donc je pense qu'il a beaucoup monté en gamme. Donc, si tu fais partie de ceux qui le défendent, il faudra le défendre avec beaucoup de vigueur dans l'esprit madrid, lors de tes prochaines pas. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a des joueurs, vous avez un
2: collimateur très facile.
1: Non, pourquoi Ah, mais oui, moi, moi, oui, moi non,
0: <rire> c'est oui, une exigence J'ai pas peur de le dire, <rire> de le dire. Oui, il y a, y a, y a
2: exigence Et quand même, faut faire preuve un petit peu de patience Surtout quand t'es un jeune défenseur Voilà, c'est. Tu peux permettre certaines choses Ou bien quand tu t'adaptes, tu découvres le Real mm -hmm. Donc comme faut être en... un peu light, c'est le début comme de, de comme saison En mars, tu peux comprendre Mais ça va, on est en août encore à tranquille s'il te plaît,
1: jeune défenseur Non mais, tu vois, des fois, être cool C'est bien, franchement, c'est bien Ça fait trois saisons qu'il est là trop... Il a déjà une, une ou deux saisons complètes avec Porto. Donc, cinq saisons, euh, on va dire, à, à un niveau... Que, plus que haut quand même, parce que c'est du très haut niveau quand même le Real Madrid. Euh, il a déjà joué des matchs de Ligue des Champions. vous ça y est, c'est plus les champions de Militao c'est fini. Ah, et ouais, ça... mais bon,
2: le, les, les statuts, ça veut tout dire et rien dire en même temps, honnêtement. Mais bon, admettons je vous donne le bénéfice du doute, mais tranquille. Militao, ça va bien se passer pour lui. Juste, faut il faut qu'il apprenne à, à se focus un peu plus. C'est normal qu'il fasse des erreurs, c'est de son âge. Faut pas oublier tout ah ce qui vient aussi et sa première année aussi. Faut pas oublier aussi que sa première année, il jouait pas. Il jouait clairement pas. Son coach ne comptait pas sur lui du tout. Il avait toi, joué tu que trois matchs. Donc.
1: Toi, tu toi, tu Au final, il n'y a
2: que deux saisons où vraiment on peut se dire, ok, euh, il a, il a eu à faire certaines choses.
1: Toi, tu l'aimes bien, toi. Oui,
2: je l'aime bien, moi. Bien.
0: <rire> ah. ah, enfin. Non, mais là, on va, va s'amuser cette saison, franchement, parce que c'est vrai qu'on, nous, avec justement Jérémy de Madrid France que l'on salue. Et ouais. que j'aimerais euh, re retrouver très bientôt. On, on avait été un front anti Militao la saison passée. Euh, on va dire qui n'avait pas trop de répondants. Mais là, il y a du répondant. Moi, ça me plaît, tu vois. Donc, euh, on va scruter les matchs de Eder Militao euh, euh, avec beaucoup plus d'attention cette saison et on va euh, on va voir ce qu'il qu en est. Qui aura raison Est-ce que c'est Abdou Est-ce que c'est Johan Est-ce que est-ce que voilà donc. Euh, on va essayer de, de, de voir, on va dire, les prestations défensives. Mais attention, par rapport à l'indulgence, on pas vous avez été assez dur sur Ferland Mendy, mais il répond aux caractéristiques du jeune défenseur qui blablabla…
2: Ah, Ferland Mendy, c'est un autre registre. Ah, je suis désolé, mais là, Ferland Mendy, c'est un autre dossier. Là, typiquement, je serais plus dur avec Ferland Mendy que les
1: Là, vais... ça, là, là, là là je commence à là, ça, je commence à transpirer.
2: <rire> c'est bon, je me suis attiré les faveurs de Johan, je vais pouvoir revenir dans la prochaine émission. Merci les gars, mais... c'est tout pour moi.
1: <rire> non, non, mais même Ferland Mendy vas-y, des mecs comme ça, moi j'en ai marre de ces mecs-là, mais bon bref, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet.
0: C'est pas c'est pas, pas le sujet parce que c'est vrai que en plus Ferland Mendy bon il a pas fait un gros match offensivement. Euh, hier, après, enfin samedi. Donc là, on va pas re revenir dessus, mais on va revenir quand même sur euh, le mot, le temps fort de cette rencontre, hein, parce que là, Johan, si par exemple, là, je vais te, je vais citer quelqu'un que tu, et, 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 il faut que tu devines qui c'est. Hein, euh, donc là, donc là, je cite. Depuis que je suis enfant, je suis fasciné par les tours de magie. Parmi eux, un petit magicien croate m'enchante plus que les autres. Luka Modric. Le natif de Zadar maîtrise de nombreux subterfuges. Dans cette liste, mon préféré reste celui où il fait disparaître le ballon de la pelouse pour le faire réapparaître dans la lucarne du gardien adverse. Qui a dit ça
1: On dirait Omar da Fonseca qui parle. Ah <rire> Mais Abdou, euh... est-ce que c'est un
0: compliment pour toi euh, <rire> ouais, je le prends bien, ouais. Effectivement, parce que c'est Abdou, hein, ah, c'est euh... ah, ah, son éditeur. Abdou, tu es dans la <rire>
1: sémantique du football
2: <rire> Voilà <rire> On aime bien imaginer les choses, disons. On aime la fantaisie.
1: Exactement Non, mais, non, mais je trouve que, ouais, non, je trouve que c'est très très bien, euh, très très bien euh, narré euh, concernant Lukamodric. Euh, moi, j'ai pas peur de le dire. Hein. Il y a Abdou, peut-être, euh, je pense que tu es pas au courant, mais il y a déjà deux ans de cela, moi, je souhaitais son départ. Je souhaitais son départ. Oh. parce que. Ah oui, non, non, parce que moi, Luca Modric, m a, m a mon plus gros cauchemar, c'était de le voir, euh, de le voir euh, sombrer, en fait. Parce que, rappelle-toi, la saison 2018-2019, euh, il est ouais. pas, pas très bon. 2019-2020, il est moyen. Et honnêtement, euh, moi, si on m'avait dit que les trois saisons qui suivent, euh, qui suivent plutôt, et il allait être euh, très bon. Honnêtement, moi, je n'aurais pas cru. Et euh, franchement, non, non, moi, je, je te le dis, moi, Luca Modric, c'était quelqu'un dont je souhaitais le départ en même temps que Sergio Ramos euh, à, à l'aube de la saison euh, 2019-2020. Ça, je te dis la vérité. Mais, le Luka Modric, mais voilà. moi,
2: j'ai toujours pris en lui, perso, mais, de...
1: autant le départ de Sergio Ramos, je
2: pouvais le comprendre, mm. mais celui de Modric, on peut toujours pas s'en passer, malheureusement.
1: Bah, force est voilà. de constater que c'est un joueur qui, qui est indispensable. C'est un, un joueur qui est indispensable à l'équipe, franchement, que ce mec-là, que, que, qu'on qu a découvert quand on était au, au collège, soit encore aujourd'hui à, à, un niveau super intéressant. Non, franchement, c'est, c'est indécent, ce qu'il fait, Luca Modric, et c'est encore lui qui nous, qui nous sort de la panade à ce niveau-là. Et quel but Quel but Franchement, c'est d'une beauté divine et... et le Real Madrid, bah, justement... la magie,
2: Il est tout à la fois, c'est Dumbledore, c'est le magicien des ténèbres, <rire> c'est tout à la fois. Est et, Real Madrid
1: est... et le Real Madrid est béni d'avoir ce joueur-là qui... On, sera... On se le rappelle, hein, sa première saison était très difficile, il avait même été lu flop de l'année euh, lors de sa première saison. Mais euh, force est de constater qu'un peu moins de dix ans après, bah, regardez ce qu'il est, Luka Modric, et et voilà, là, ça fait dix ans, en plus, ça faisait dix ans. Là, ça fait dix ans, tout juste, qu'il a signé au, au
0: club. Hein. C'est ça, tout à fait. Et dix
1: euh, ans après, justement, voir le joueur qu'il est et voir l'importance qu'il a dans ce club, c'est tout simplement extraordinaire. Et, et j'espère vraiment qu'il aura, une... qu aura une conversion, une reconversion, justement, à... dans l'organigramme du club. Ouais.
0: Mais en tout cas, là, il est, il est, en... Il est toujours en, en forme. Hein. Il a montré qu'il écoutait Esprit Madridista parce que les menaces de Yohan à son endroit était assez virulente hein, et euh, force est de constater que euh, à la suite de ces, euh, de ces avertissements de ces warnings euh, que Yohan a pu émettre que le Cambridge n'a fait que progresser euh, déjà physiquement et encore voilà. euh, dans les, la, la production de matchs de très haut niveau euh, jusqu'à être l'une des rares satisfactions de l'année 2020-2021 et l'une des grosses satisfactions de l'année 2021-2022 et de ce début de saison où il marque encore ce but fantastique. Dis-moi, Gilles.
1: Mais Gilles, moi je pense que Modric, contrairement à, à la saison, euh, saison 2019-2020, enfin 2018-2019-2019-2020, moi je trouve que là, Luka Modric a pris un rôle finalement de leader cette fois-ci dans, dans, dans l'équipe. Ce n'était pas le cas, je pense, que juste après la Coupe du Monde et euh, on va dire des, les deux saisons qui ont suivi la dernière Coupe du Monde 2018, je trouve que ce n'était pas le cas. Et là, notamment avec les arrivées des plus jeunes, etc., je trouve qu'il a, a pris une épaisseur euh, beaucoup plus grosse en fait sur le, dans, dans, dans l'équipe. Et c'est peut-être ça aussi, je pense, qui lui donne une, une, seconde, une seconde jeunesse à, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, bon, j'ai réussi à avoir la tête de Marcelo, j'ai réussi à avoir la tête de, de Ramos, mais visiblement, c'est nos amis des, des Balkans sont, sont toujours aussi irréductibles à, à pouvoir éjecter de, voilà, du club. Quoi, parce que voilà.
0: euh, clairement, et surtout quand il y a une standing ovation à, à l'extérieur. Ah, ouais, c'est incroyable. Euh, c'est un gros moment, Abdou. Hein
2: ouais clairement, c'était mérité. Honnêtement, c'est rare de voir un stade adverse applaudir, euh, applaudir ton joueur. Et pour que ça en arrive, on sait que Vigo, ce n'est pas une pelouse facile. On sait que Vigo pose énormément de problèmes en Espagne à tout le monde, surtout au gros. On le sait, nos amis catalans peuvent confirmer, et euh, qu'il arrive à, à son âge là, produire ce type de match là et être applaudi. Voilà, chapeau, chapeau d'artiste. Hein. Désolé, monsieur. Au revoir, merci. Toute, toute forme, toute, toute expression que vous voulez ne seront pas assez fortes pour décrire le joueur qu'il est. Je trouve. Il est, il est intemporel. Il est unique. Il est fantastique. Il est. Il est tout à la fois, c'est ce que je disais dans mon article, en fait c'est vraiment le type de joueur, quand tu es petit et que tu découvres le foot à travers lui, tu tombes amoureux du foot directement. Genre il n'y a pas de transition, c'est coup de foudre, immédiat.
0: Ah, en tout cas, c'est une très belle déclaration euh, de, dire, de, de, de passion envers le football euh, à travers Luka le, le Modric. Hein, euh, moi je vous conseille également d'aller lire euh, cet article du journal du Real et de ce débrief. Euh, que a pu, a pu faire sur la, sur la rencontre et aussi les autres articles autour de, de la rencontre. En plus d'écouter notre podcast aussi sur le site du journal du Réal. Euh, je voulais revenir sur, euh, ben, on va dire, la seconde période hein, euh, d'une certaine manière puisqu'en fait on a vu euh, quand même un Celta qui était de plus en plus désorganisé euh, lors de la seconde période désordonné. et désordonné désordonné effectivement dans dans la façon de jouer dans la façon de d'aller chercher on va dire euh, peut-être le 2-2 dans un premier temps mais euh, le Real Madrid a obtenu euh, bon assez tranquillement Johan et euh, surtout il faudrait qu'on parle aussi d'une certaine voilà, donc de, de deux acteurs donc qui ont été euh, dans notre collimateur assez rapidement euh, sur le premier podcast euh, de la saison en championnat, c'est Chouameni, c'est euh, Kamavinga, les successeurs de Casimiro, hein, d'une certaine manière, les, les, les deux héritiers de, de Casimiro au milieu de terrain, euh, ils ont, on va dire, euh, eu euh, le sens du rebond sur cette rencontre et, euh, et force de constater que euh, c'était beaucoup mieux qu'à Almeria ce samedi. Ouais, c'était
1: beaucoup mieux, mais moi je reste quand même, euh, je reste quand même sur ma fin concernant la, la prestation des de nos deux, de nos deux amis. Parce que euh, je trouve il y a encore eu trop d'erreurs de, techniques. Des ballons perdus bêtement, des fautes aussi euh, bêtes qui ont été.
0: Mais euh... en première mi-temps euh, mi et aussi en deuxième mi-temps, quand même eu une petite glissade là qui aurait pu coûter cher. C'est ça.
1: ça. Exactement, exactement. Je trouve que. Bon, après, au niveau de la deuxième mi-temps, il y a eu du mieux concernant Chouameni, mais Après, je pense que c'est aussi dû à à la désorganisation tactique du Celta Vigo, même si, même si c'est vrai qu'il a été bon quand même, je pense en, en deuxième mi-temps. Mais je trouve que certains médias ont été un petit peu trop dithyrambiques à son égard. Moi, je trouve qu'il a fait un match plus que correct. Je dirais, il a été, ouais, il a, été, il a fait un match plus que correct. Mais il y a encore ces erreurs-là, ces petites erreurs-là que je souhaite ne, ne plus voir un certain, un certain stade de la saison parce que plus le temps va passer et plus les matchs seront de, de plus en plus intenses et, et l'adversité sera de plus en plus grande, notamment en Coupe d'Europe. Donc, euh, j'attends encore beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de Chouaméni. Mais je pense que, euh, que Chouaméni serait encore plus fort si on, si on ne l'utiliserait pas juste devant la défense. Parce que moi qui, qui suis un, un, un observateur avisé de, de l'AS Monaco, Tuameni, pour moi, il a été le plus fort quand le milieu, c'était un espèce de milieu à trois, et que euh, il pouvait se projeter vers l'avant. Là, Chouameni il était vraiment, vraiment, vraiment fort à ce niveau-là. Et euh, moi, je souhaiterais justement que Carlo Ancelotti revoie sa tactique lui concernant, et euh, sachant que Kamavinga, lui, préfère être joué juste devant la défense. Moi, si j'étais Ancelotti, j'aurais plutôt euh, switché entre les deux. Et, euh, et voilà quoi. Mais après, Kamavinga aussi, je trouve, a fait un match... Euh, intéressant même si on attend moi personnellement j'attends encore plus de lui notamment concernant euh, les fautes euh, les fautes bêtes un petit peu qu'il fait à ce niveau là où il peut, se faire, euh, très, très vite, euh, il peut se faire très très vite il peut se faire très très vite sanctionné aussi des de, de cartons par les arbitres et euh, et voilà donc mais après voilà on va dire que globalement les deux ont été ont fait un match plus qu'au correct mais euh, c'est pas encore suffisant me concernant euh, pour pouvoir justement être hyper hyper enthousiaste euh, sur leur prestation. Quoi.
0: Mais parce que il faut dire aussi les choses. Hein, C'est vrai que la, dans la presse, notamment en France et pour par-ci par-là, on a parlé d'un match qui était bien meilleur que celui qu'a Almeria. Et tu sais que la presse française est toujours dit « dithyrambique euh, par rapport à des joueurs français qui jouent au Real. Moi j'ai oui. déjà entendu Louis la Sanadiera tient le milieu du Real alors que le Real était vraiment bon. <rire> <rire> voilà. Je, je, voilà. <rire> ah, mais... Oh Dieu merci que Chabialonzo est revenu est venu assez rapidement pour remettre vraiment de l'ordre dans, dans cette équipe, dans, dans, dans cette équipe et dans ce club euh, en, en 2009. Mais voilà, je pense que on est peut-être dans cet ordre d'idée de dire qu'à l'étranger on a nos Français qui ont gagné largement et qui font un bon match. Ça aide toujours, hein, donc, pour euh, faire bonne presse, notamment en vue de la Coupe du Monde, où euh, je pense que Tuamini part avec une petite longueur d'avance par rapport à Kamé pour faire la pour être sur la liste des, des 23. Mais, voilà, je pense que euh, nos Français, euh, qui sont mieux au terrain, auront davantage du temps de jeu. Et Abdou. Euh, Fort, je ne sais pas si c'est la juste analyse, mais euh, ils, reprennent rapide, ils, ont, ils ont repris le, rapidement le flambeau de Casemiro même si ce n'est pas là qu'on va les juger euh, contre Vigo.
2: Bah, je trouve que pour leur première sortie ensemble, ils ont plutôt été bons, soit ensemble en tant que titulaires depuis Almeria du coup. Euh, je trouve qu'ils ont été plutôt bons ensemble, nos Français, Chouameni et Kamavinga, je dois y trouver Kamavinga un peu plus timoré que Chouamini. Chouamini, on sent déjà que il a envie de se montrer, il a envie de faire les choses bien. On sent que lui, la performance face à Almeria, il a vraiment été bousculé et on sent déjà un, un bien mieux. Maintenant, Kamavinga, ce que je lui reproche surtout en première période, c'est que il est manqué d'audace. Et peut-être que Chouamini, même s'il est tout nouveau venu, peut-être qu'il peut transmettre ça à Kamavinga, c'est de lâcher un peu plus vite les chevaux de, d'être un peu plus spontané, parce que toutes ces percussions qui t'apportaient en, en seconde période, toutes ces courses vers l'avant, tous ces moments où, voilà, il se projette simplement, il le faisait pas toujours en première période. Alors, est-ce que c'était par envie de, de stabiliser le milieu de terrain pour pas qu'on soit découvert? Est-ce que c'était par, euh, par peur, tout simplement, ou parce qu'il y avait du mal à rentrer dans son match? Honnêtement, j'en sais rien. Mais moi, ce que j'ai remarqué vis-à-vis -vis de, du jeu de Kamavinga, du coup, c'est que sa première mi-temps et sa deuxième mi-temps n'ont rien à voir. Et je pense même que l'image de ce match-là, c'est Eduardo Camavinga parce que il y a eu un avant et un après euh, la pause dans les vestiaires. Pour ce qui est de Chouamini, je trouve que lui, par contre, il a fait un plutôt bon match. On sent déjà que bon, il cherche encore ses repères, mais ça y est, on sent que maintenant que Casimiro est parti, bah, il a plus le choix. Il faut qu'il il faut qu'il se le donne. Et euh, ça, lui, ci est plutôt bien. Il va monter en puissance. Et Johan pourra le confirmer, il est capable de bien mieux. Après moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'animation défensive en première période, au moment où on, a, on enchaînait les temps faibles, on se recroquevillait beaucoup en 4-2-3-1, avec Modric qui était vraiment derrière Benzema et un cran plus haut, et Kamavinga qui était très 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 proche de Chouamini, peut-être même par moments trop proche de lui, ce qui fait que il y avait un, un effet un peu bouchon là où il y avait Chouamini et Kamavinga, et de l'autre côté énormément d'espace non exploité et que Kamavinga aurait dû exploiter. Je ne sais pas ce que Johan t'en pense, mais moi c'est ce que j'ai remarqué et c'est ce qui me fait dire que justement Kamavinga doit être encore plus, encore plus, euh, comment dire, volontaire. Il doit être encore plus euh, investi dans la chose.
1: Moi, ce que j'ai juste peur par rapport à Kamavinga, c'est que son côté euh, trop volontaire peut lui causer, euh, peut lui causer des problèmes justement du point de vue discipline en fait, parce que Kamavinga. Même si Gilles-Christ n'aime pas entendre cette phrase-là, il est encore jeune. Comme Avinga, il est encore jeune. Il a encore beaucoup à apprendre au niveau de, de son poste et au ouais. niveau justement du, du niveau qu'impose que, qu Real Madrid. Mais après, mmh. non, je pense que ce que tu... Que ce pour que apprendre, a aimé, on a me... le Cassien. Non, mais arrête ça.
0: Il faut maintenant... Euh, maintenant, on joue en équipe première. Comme dit, on est là pour mettre à profit l'apprentissage. Des comme années Gilles, précédentes.
1: Gilles, comme j'ai dit, on a été très patient avec celui qui est le meilleur ailier de la Ligue actuellement. Donc, euh, soyons patients avec ah Edouardo oui, Camavinga. Qui, qui, qui a été
0: buteur, on en parle euh, tout à l'heure.
1: Oui. Également. Donc, soyons quand même patients avec Edouardo Camavinga. Il va monter en puissance. Après, moi, je trouve que ouais, sur ce que t'as, l'hypothèse que t'as mis à 12, je pense qu'elle est, je pense qu'elle est, euh, elle est pertinente. Maintenant, euh, ouais, pourquoi pas. Pensez même à, à changer de, de dispositif tactique. Hein. Pensez pourquoi pas à un 4-3-3 avec, une, avec, une, avec un, on va dire un faux 10 un petit peu comme, comme l'Ajax proposait justement en 2019 avec Van de Beek qui jouait justement un espèce de, de 10 très reculé à ce niveau-là. Et puis deux joueurs en, en soutien. Donc euh, non, c'est oui, pourquoi pas Après ça, c'est Carlo Ancelotti qui, qui saura justement faire les, les choix qu'il faudra. Moi, je lui fais totalement confiance par rapport à ça. Mais euh, mais ouais, il y a peut-être possibilité d'une mutation, je pense, dans cet, dans cet effectif. Ouais. Ah,
0: je suis, je, je, à chaque fois, je, je peux pas m'en empêcher parce qu'en fait, c'est Johan qui me donne les munitions pour que je tire sur Kamavinga alors que j'adore ce type. Hein, mais bon. Après, je suis désolé, c'est sa cinquième saison en tant que professionnel, euh, euh, deuxième au, au Real Madrid. Je vois pas pourquoi... Il est
1: passé de Rennes au Real Madrid,
0: Gilles. Oui, mais Gilles, il je, au sein de Rennais. Je, je il n'y
2: a pas longtemps encore, qu'Amavinga est passé son ASSR. Sois sympa avec lui
0: Oui, bien sûr, mais quand même, des gens qui, des joueurs qui passent l'ASSR après avoir joué 40 matchs au Real Madrid et qui là sont dans leur deuxième saison,
1: j'en connais pas beaucoup.
0: 40 matchs quand même, Et
1: Oui, mais 40
2: matchs, mais combien en tant que titulaire Ça, c'est différent.
1: Mais oui, oui. Tu peux jouer 40 matchs,
2: mais si t'en joues 35 en tant que remplaçant, c'est pas pareil que si tu joues pas un match titulaire.
1: Mais oui, j'ai le Crisóstomo. Pourquoi Pourquoi eh oui. être plus dur comme ça, j'ai Christoson
2: Parce que c'est des que... enfants, faut les protéger un petit mais, peu, même si je... on est à Madrid.
0: Mais justement, j'aime le plus le Real Madrid que la, la jeunesse de nos, de nos joueurs. Hein, c'est ça en fait, mon, mon, mon intérêt. Mon moi, intérêt, que c'est qu'en fin, qu en fin de que... saison, c'est qu'on soit heureux et qu'on célèbre des titres, moi, je pas je que, que l'on. Qu mmh, Dis-moi.
1: Moi, je trouve que vous êtes injuste, monsieur Lozano. Le...
0: Le injuste Non. Nous <rire> sommes au mois d'août. Je voilà. Je, je... J'ai des attentes, j'ai des espérances Pour qu'au mois de mai je ne sois pas déçu Parce que Mais un... raison de plus, c'est le mois d'août Il fait beau, il y a un beau soleil Il fait chaud, tout le monde a des, tout le monde a des cocktails Tranquille chef,
2: <rire> tranquille Ça va bien se passer <rire> Rendez-vous en mars-avril, vous allez voir
0: Exactement, Vous avez Mais c'est cool. tout ce que moi j'attends Et c'est pour vous ça vous que ce soit des matchs
1: Mais oui, vous inquiétez pas, ça va bien se passer Comme dirait <rire> le ministre de l'Intérieur
0: Mais justement, c'est pour ça <rire> <rire> La ref est terrible. Mais, euh, <rire> mais c'est pour, pour ça que je dis que tous les matchs qui arrivent, qui, qui vont arri nous mener jusqu'au mois de mars-avril au moment du sprint final sont importants pour savoir s'ils ont la caisse pour pouvoir le faire. Parce que ça va se jouer sur pas mal de détails. Parler de, de, de ça, de Eduardo Camavinga, de Camavinga au mois d'août, au mois de, de septembre, justement, pour pouvoir... Préparer cette nouvelle saison qui va être déterminante, très importante même pour sa carrière, parce que on lui souhaite euh, d'aller à, à la Coupe du Monde si euh, il, il a des prestations intéressantes du côté du Real Madrid. Et eh ben, il faut mettre le curseur plus loin pour qu'il soit et à la Coupe du Monde et qu'il soit aussi un titulaire qui, en puissance au Real Madrid. Donc, euh, la protection, c'est le conditionner au moment de touche. Ce que je ne souhaite pas pour ce joueur. <rire> c'est pour ça que vous me trouvez un peu dur.
1: Non, mais bah après, on, la, la suite nous, la suite justement nous donnera un petit peu plus d'indications par rapport à ça. Mais après, honnêtement, je te dis la vérité, comme je l'ai dit, même lors de du dernier épisode auquel j'ai participé, je me fais mais alors tellement pas de soucis pour ce joueur-là. Je pense qu'il va... Je pense en plus à quelqu'un comme Luca Modric et Toni Kroos dans, dans, dans l'équipe. Je pense qu'il va grandir et il va devenir un, un élément inc incontournable du Real Madrid dans les prochaines saisons. Surtout, surtout, si euh, le natif de, de si, le, si le basque justement qui est à la tête de l'équipe de France, non non. <rire> <rire> non
0: non non, on va non non non, je, je suis, on est focalisé sur euh, le <rire> mandat de Carlo Ancelotti. Restons concentrés sur euh, notre euh, notre entraîneur. Hein, Abdou, tu t t as une, un sous-entendu de non, ne ne prête pas attention. Mm -hmm. Oui, on...
2: Je... non. on vous a à l'œil quand même, hein, au bien cas bien où. Hein, parce bien que bien. non, faut, faut pas déranger mes chouchous ni euh, ni le boss, chef. Non,
0: non, bien bien, bien. On va, on va, on va, on va, <rire> on va faire le... en sorte de, de pouvoir contenter tout le monde. Euh, ben, Yohan parlait du meilleur ailier du monde actuellement. Non, du championnat, du championnat. Du championnat, pas ouais. du monde.
1: D'accord. En l'instant je préfère rester calme pour
0: l'instant. Donc de la Liga, en tout cas. De la Liga. Donc, donc en, 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 la, en la présence de, de, de Vinicius, qui a, qui a marqué, buteur, hein, sur une action euh, assez incroyable et qui, on va dire, est bizarre. Euh, mais en fait qui témoigne d'un jeu direct, hein, comme il y a eu pu y avoir aussi sur le quatrième but, euh, Vinicius euh, qui euh, s'est trouvé des airs euh, de, de Ronaldo hein, donc, ouais. euh, sur les réseaux sociaux. Euh, Abdou, euh, j'allais dire... Euh, même devant le but, il arrive à maintenant avoir la lucidité d'éliminer le gardien pour finir dans le but vide. C'est encore l'évolution du, du Vinicius nouveau de 2022?
2: Ouais, c'est, c'est dans la, c'est dans les lignes logiques de son évolution. Là où, là où moi je vais peut-être l'attendre un peu plus au tournant, ça va être ce qu'il propose dans le jeu, notamment dans sa manière de rentrer pour combiner avec nos milieux de terrain et Benzema. Parce que voilà, lancer dans l'espace, sur le côté, on sait ce qu'il peut faire, on sait ce qu'il peut donner. Voilà, c'est juste continuer à bosser pour qu'il soit encore plus fort euh, dans son dribble, dans le 1 v 1. On sait ce qu'il est capable de donner devant le but. Maintenant, on sait ce qu'il est capable de donner aussi à confirmer sur cette saison. Mais là où je l'attends le plus en termes de progression, c'est vraiment dans le jeu parce que il a distribué quand même 20 passes décisives sur toute la saison passée. C'est pas rien. C'est-à-dire quand même qu'il a, il a quand même la base la base de d'un playmaking plutôt conséquent. Et si cet aspect-là, il arrive à davantage développer en plus de continuer à scorer, il sera aisément l'un des meilleurs alliés euh, du moment. Quoi. Si c'était même le meilleur au monde, et sans débat possible. Pour oh. moi, c'est là où il doit vraiment accentuer ses efforts.
0: Accentuer ses efforts. Bon, il a été buteur et passeur, hein, puisque c'est lui qui donne le ballon du, du 4 buts à 1 à Federico Valverde. Valverde... Euh, que l'on a trouvé dans ce match-là, je pense que c'est lui qui est un peu plus, euh, symbole du comportement du Real sur cette rencontre, euh, Johan, parce que il y a eu une première mi-temps qui a été un peu poussive, un peu difficile ouais, dans lequel il a pu il a, il a, il, il était un petit peu en dedans, mais après, derrière, il a, il a su continuer ses projections à l'avant, notamment quand il a fallu prendre cette équipe du Celta en contre, et surtout, il a terminé la rencontre dans le 3 du mieux terrain, là où euh, il est censé, dans les prochaines années, être un membre important du Real Madrid.
1: Ouais, bah après, euh, fait des vols de ouais, comme tu l'as dit. Hein. Et puis, c'est ce qui, ce qui symbolise un petit peu sa première mi-temps assez poussive. C'est euh, le coup franc euh, où il rate totalement sa passe euh, en première mi-temps, même sa lobe, sa lobe Modric, il me semble. Mais euh, bah après, je pense que oui. Bah après, je pense que quand tu joues contre le Real Madrid, L'un des dangers, en fait, quand tu t'exposes, l'un des dangers, pour moi, le plus gros danger du Real Madrid quand tu t'exposes en contre-attaque, notamment, c'est Federico Valverde parce que c'est quelqu'un qui a cette rigueur tactique qui, qui lui permet de récupérer des ballons. Et il a aussi justement ce, ce volume de jeu et de cours surtout qui lui permet d'être un super contre-attaquant. Et, euh, et ça ne m'étonne pas justement qu'il ait mis ce, ce but, même si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué. Ça m'étonne pas qu'il ait mis ce but, parce qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui est quand même assez à droit, hein, il est assez à droit quand même de, devant le but, et il est doté d'une euh, d'une puissance et d'une adresse qui est assez, euh, assez folle à ce niveau-là. Donc euh, moi, je pense que Fede Valverde... Il faut le garder en tant que titulaire euh, sur le, sur le, sur le, au poste d'ailier euh, droit, plutôt, je dire gauche, au poste d'ailier droit. Comme euh, un certain Dédé fait en équipe de, a fait en équipe de France en 2018 avec un ailier gauche. Oh
0: oh, c'est incroyable. Vous êtes pénible. Hein c'est incroyable. <rire> Et... J'ai envie de couper votre micro. D'ailleurs, je, 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 je le fais deux secondes. Non, non. Je, il, il, a été, il a été muté. C'est inadmissible. C'est inadmissible, ah Monsieur Zual guidas de, de continuer comme ça. Attention. Et après,
1: c'est une, <rire> une analogie que j'ai faite euh, fait justement avec euh, l'équipe justement qui, qui est championne du monde en titre. Excusez-moi, j'ai le droit de le faire. Oui, vous avez Et... le droit de le
0: faire. Mais il y a un Absolument. titre qui va être remis en jeu. On va voir quelle sera la nouvelle Exactement. composition Exactement. du football mondial à l'issue du mois de décembre 2022.
1: Exactement. Ce sera pour
2: forcément un madridista.
1: Bon, ça sent pas très bon, bon pour, pour pour nous pour nous français, mais bon, c'est un, c'est une autre c'est une autre histoire. Ouais, Et, ouais. Euh, mais oui, je pense que non. Je pense que Fede Valverde doit être doit rester oh. en tant qu'il droit. Je pense que c'est le joueur qu'il nous faut en tant qu'il droit, qui nous permet justement d'avoir cet équilibre, euh, cet équilibre justement, euh, cet équilibre tactique à ce niveau-là. Et je pense que ouais, Fede Valverde doit s'imposer en tant qu'il droit tant qu'on n'a pas trouvé de solution viable en fait à ce poste. Ouais. Parce que malheureusement, ah ouais. c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas de solution viable à ce poste. Un poste qu'aurait pu euh, occuper euh, le capitaine de la, des Diables Rouges, de la section des Diables Rouges. Mais malheureusement, il ah, est oui, en méforme totale. Et pour en revenir justement, malheureusement, au penalty qui rate, c'est quelque chose qui m'a fait vraiment, sans exagérer, hein, c'est quelque chose qui m'a fait énormément de peine. Parce que je me dis qu'il y a l'altruisme de Karim Benzema. Il a cette occasion-là de pouvoir lancer sa saison et c'est preuve aussi justement de, de l'état d'esprit qui règne aussi dans cette équipe et c'est ça qui m'a plu mais malheureusement il le tire très mal son penalty il le rate et ça c'est enfin le gardien l'arrête plutôt et ça c'est ouais, ça c'est c'est regrettable et c'est même gênant en fait et vraiment, es vraiment t'es gêné t'es peiné pour ce mec parce que autant c'est de sa faute mais voilà c'est un joueur du Real Madrid c'est un joueur pour lequel le Real Madrid a, a investi pas mal d'argent et qu'il qu arrive en encore à ce stade où on est encore déçu de lui, au bout de sa troisième saison, c'est ouais, compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est sa troisième ou quatrième saison Troisième C'est la, la quatrième. C'est son début
2: de quatrième. Quatrième
0: Pardon. Quatre... 2020 2020-2021, 2021-2022. Oui, c'est la quatrième saison qui commence là. Oh <rire> <rire> oh. C'est
1: pénible, franchement, c'est pénible. C'est vraiment pénible de, de voir ça, de, de voir cette, euh, cette situation-là. Voilà, lui, il a, bah, après, il a fait sa promesse aux, aux supporters l'année dernière lors de, lors de la parade pour, en victoire, pour la victoire d'AC des Champions. J'espère qu'il va la tenir. J'espère qu'il va quand même la tenir et qu'on aura au moins un ailier droit de voilà, de un vrai ailier droit à, à terme, quoi. Parce que voilà, Valverde, là, il ne joue pas à son poste et. Euh, et euh, malheureusement, on a toujours pas de solution viable et ça ça commence un petit peu à me à me faire chier pour
2: J'ai une pour question euh... pour vous. Ouais. Vous imagineriez qui comme ailier droit pour le Real Madrid
0: Anthony. Non, c'est trop cher. Non. Oui,
2: j'ai dit un délier droit pas euh, un joueur hype s'il te
0: plaît pas, pas, pas alors, un joueur tatoué alors, droit ça, mais, mais, alors, mais, mais, alors, mais, mais après attention euh, là on a euh, Yuen, euh. on a Yohan qui est un spécialiste éminent de, de l'ERE de et en particulier de l'Ajax Amsterdam attention ouais, c'est le... quelqu'un que je suis c'est quelqu'un ouais, que ouais,
1: je suis ouais. assidûment depuis euh, bah, depuis son arrivée à l'Ajax euh, j'avais quelques moi j'avais quelques euh, quelques doutes à son arrivée parce qu'on connaît les Brésiliens hype à la David Neres etc même si David Neres a été très bon lors de ses de deux premières saisons. Anthony, c'est vraiment un joueur de qualité. Mais vraiment, vraiment un joueur de qualité, que ce soit dans son déplacement, dans les appels de balles, que ce soit au niveau des, des choix aussi, de la dernière passe, etc. Et surtout, c'est quelqu'un qui s'est mar... marqué des buts. Je pense qu'Anthony, ça peut être une super bonne recrue. Et euh, il a un état d'esprit très… Euh... Tu vois, c'est c'est pas le Brésilien euh, qui… c'est pas le Brésilien justement qui… Voilà, le Brésilien fanfaron un petit peu comme comme a pu l'être Neymar, c'est vraiment quelqu'un qui est très, très, très hargneux, très teigneux et c'est quelqu'un qui, je pense, pourrait faire du bien au poste d'élit droit au, au Real Madrid. Ouais.
2: Ouais, moi, j'entends je... le voir dans un autre contexte que l'Ajax. Hein, parce que ah là, là la... Sûr, la... je suis désolé, champions. mais moi, depuis 2019, l'Ajax, ils nous ont tellement enfumés. Ah non, moi, là... ce qui vient de l'Ajax, maintenant, je me méfie. Je Alors, désolé, en des hein, des mais
1: désolé. Sachez une chose, hein, c'est qu'en Ligue des Champions, l'année dernière, en dépit du, de, de, la... de, ce on... De, de, de ce qui s'est passé contre Benfica, qui a été incompréhensible, euh, le premier tour qu'il fait face à Dortmund, face à face, à, face à face au Sporting et face à Besiktas, c'est un premier tour de qualité qu'il fait. Honnêtement, moi je pense que ça peut être vraiment s'il est bien entouré et s'il est dans un bon groupe comme il y a le groupe qui est actuellement euh, au, au Real Madrid, je pense que ça peut être une, un joueur qui, qui peut être hyper, hyper, hyper intéressant.
0: À voir. À voir, effectivement. Après, c'est à ce poste de l'alier. Euh, franchement, y il y avait, on en a, a parlé la saison passée, euh, même durant la campagne de Ligue des Champions, un joueur comme euh, Bernardo Silva réglerait beaucoup de problèmes Et au, je... au, au, au Real
1: Madrid. Et Bernardo Silva, s'il faut l'acheter 100 millions, la vidouam. Je dis à Florentino Pérez, je lui envoie un mail, je lui dis gros, joue pas le coup. On <rire> voit les, envoie les, envoie les, 100 millions à chèque Mansour. Frère. <rire>
0: Ah, mais mais, Leonardo, est... C est, c est... Non, non, voilà, est parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent oui sur la saison précédente, il jouait moins sur un poste de euh, délier droit comme euh, parce mais que
1: Marais avec...
0: de c'est ah, bien, bien sûr c'est de la distraction. Mais après, <rire> c'est vrai qu'il est dans plusieurs euh, de registres de football, hein, euh, ce joueur de polyvalence et surtout de, de mainmise hein, sur sur le jeu. On aurait oui. pu parler aussi de Gabriel Jesus, mais Gabriel Jesus, voilà. Quand il joue neuf, et eh ben on voit du côté d'Arsenal ce que ce que ça donne. Mais voilà, moi je pense que l'option numéro un, c'était de le mettre, de mettre les sous sur ce joueur portugais qui était à deux doigts d'être chez le rival catalan. Et ça aurait été vraiment très dommage. Heureusement que les finances du Barça nous ont sauvés sur sur cette sur cette idée-là qu'il aille en Catalogne. Une, une pensée à Julkundee d'ailleurs au, au passage. <rire> <rire> <plutôt> <rire> Ah, est Alors, terrible. Moi, dis, on est où Non mais ah. justement, justement focalisons-nous sur notre Real Madrid. Hein, <rire> donc ce qui se passe à gauche, et à droite ne nous intéresse pas jusqu'au moment où on croisera le fer avec euh, le FC Barcelone, que l'on retrouvera je crois le week-end du 15 octobre pour euh, le Classico.
1: Koundé, on ne sait pas si ce sera encore catalan à ce moment-là.
0: Et attention, moi je pense que... Je sais pas ce que t'en penses, Abdou, mais euh, mmh. je le comptais libre au 1er septembre. Est-ce que le Real Madrid. Euh, voilà quoi.
2: Ça ouais, ça, ça, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Au moins pour densifier ta, ta défense centrale, même si tu es quand même bien loti. Franchement, oui, pourquoi pas. Mais faut attendre de voir s'il est libre ou pas, tu vois. Ah
0: oui, clairement. Donc là, on, il, reste, il reste une semaine. et Ça se joue à 20 millions d'euros près, paraît-il. Euh, euh,
2: voilà. J'ai une question euh, en concernant les, les joueurs euh, les joueurs libres du coup, euh, est-ce qu'il y a un autre joueur qui n'ont pas enregistré
1: non non, le euh, du coup, apparemment c'est le dernier.
0: C'est le dernier, ouais, effectivement. Et donc du coup, okay. j'imagine qu'ils vont pas continuer à aller chercher des recrutements puisqu'ils ont du mal aussi à, à liquider, on va dire, certains joueurs qui sont sur le départ. Donc un club de ça, comme ça. Ah, J'allais dire que c'est le seul mot que j'ai envie de, de mettre. En rentaine. on dira d'autres mots plus euh, <rire> virulents, hein. plus virulents à, à, à ce niveau-là. Non non, y a, y a... mais voilà. Mais sinon, euh, voilà, revenons sur 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 ce Real qui fait carton plein à l'extérieur et qui va continuer justement dimanche prochain à jouer contre l'espagnol barcelone euh, j'allais dire que on n'avait pas on n'a pas réussi à, à faire le carton plein la saison passée sur cette à ce même moment de la de la saison pour les premiers matchs à l'extérieur on est peut-être justement donc à 90 minutes de faire le sans faute avant de d'entamer notre premier match à domicile euh, au Santiago Bernabeu. Est-ce que ça montre la sérénité, peut-être même l'assurance, la, la supériorité du Real Madrid sur cette Liga ou c'est beaucoup trop prématuré, euh, messieurs, en termes de logique collective Abdou, je te laisse euh, commenter. Euh,
2: pour moi, ça montre surtout le désir et le sérieux dans l'envie de réaliser le sextuplé. Autant j'ai j'ai pas beaucoup de, de crainte pour la Liga, ni pour la Champions d'ailleurs, parce que ça dépendra du parcours, etc. Mais cette équipe est capable d'aller chercher ces deux trophées-là. Moi, où, là où j'attendrai le plus sur à Madrid, ce sera en Coupe du Roi. Mais on sent que déjà, par rapport à l'année dernière où voilà il y a certains déplacements où ça a été compliqué, notamment l'Espagnol-Barcelone qui est notre prochain match, euh, on sent que là, c'est plus du tout la même chanson. Peut-être que c'est moins reluisant qu'avant c'est même carrément moins reluisant que l'année dernière. Mais on sent que là, cette année, c'est un mode machine qui s'est enclenché. Et notre seule limite, notre premier adversaire, ce sera nous-mêmes. Si ouais. physiquement, on est au point et qu'on n'a pas trop de casse à un certain moment de la saison, on va dérouler sans problème. Là, l'important, c'est de vraiment bien démarrer. Surtout que déjà, la concurrence a déjà laissé des plumes ici ouais. et là.
0: Oui, oui, clairement. Que ce, bien soit démarrer, Barcelone, que ce soit l'Atletico de Madrid aussi également.
2: C'est ça. Donc le bien démarrer, faire tourner pour que les gens soient tous impliqués dès le début et que tout le monde ait un minimum de rythme. Pour qu'au moment des échéances clés, ben on puisse compter sur pratiquement n'importe qui. On sait que le joueur aura déjà joué au cours de la saison. Et voilà, je pense que c'est ça qui, qui fera la différence.
0: Justement, parce que là, on va parler aussi, euh, pour terminer le podcast, d'un joueur qui a eu quelques minutes ses premières minutes depuis le début de la saison en match officiel c'est Marco Asensio Johan Marco Asensio qui justement s'est fait remarquer par donc liker un tweet qui on va dire un article qui a été justement qui a été non non qui, qui a été euh, justement lui a été fait en, en son honneur en disant que voilà il ne mérite pas un tel traitement euh, du côté du Real Madrid euh, mm -hmm. parce qu'il pense qu'il y a une dimension plus politique que sportive dans son nom euh, dans, dans j'allais dire sinon titularisation et même dans le peu de temps de jeu qu'il a eu depuis le début de, de la saison mm
1: -hmm.
0: euh, ton avis sur la situation c'est vrai que vous avez été très très dur vis-à-vis euh, -vis de Asensio euh, avec Pablo en disant que voilà, c'est le choix numéro 3 euh, qu qu'est-ce voilà, qu que ça implique et surtout aussi quand je vois le, le tweet par exemple de Rodrigo qui n'a pas joué euh, contre, contre Vigo euh, on a l'impression qu'il y a deux mentalités euh, qui, euh, qui s'affrontent et dont une qui va plus dans le sens des intérêts du Real Madrid et c'est pas celle de l'Espagnol
1: bah, après, euh, je pense que peut-être lui se sentait, euh, se voyait commencer la saison en tant que titulaire. C'est peut-être ça aussi. Hein. Il se voyait peut-être commencer la saison en tant que titulaire, étant donné que je pense qu'au poste d'ailier droit, c'est celui qui a le plus joué euh, l'année dernière. Et maintenant, euh, moi, je pense que Ancelotti a fait le point avec son staff et peut-être aussi qu'il a reçu des directives de la part de, de Florentino Pérez. On sait que Pérez est capable justement de, de donner certaines directives par rapport à tel ou tel joueur et euh, moi je pense que c'est plutôt du point de vue technique je pense que euh, Carlo Ancelotti a vu justement notamment lors de la finale à Saint-Denis que, euh, que sur le côté droit, celui qui fait le plus l'affaire c'est Valverde et euh, je pense que Carlo Ancelotti a, 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 a privilégié Valverde à ce niveau là après je pense que pour ce qui est euh, voilà, des, entrées, euh, des, entrées, euh, des entrées en jeu en tant que remplaçant moi je pense qu'après comme j'ai dit, il y a des choses qu'on ne voit pas on ne sait pas comment ça se passe à l'entraînement moi, j'ai pas entendu que Marco Asensio avait fait une grosse préparation, une préparation convaincante comme ça a été le cas. Il me semble que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Euh, donc voilà. Moi, personnellement, je suis. Asensio, c'est, malheureusement, c'est, ce sont ses blessures qui, qui ont coupé sa, qui ont coupé sa progression. Parce que moi, pour moi, euh, au lendemain de la Super Coupe d'Espagne 2017-2018, Marco Asensio devenait, doit devenir un, un, un titulaire en puissance au Real Madrid parce qu'on l'a vu justement quand il est rentré en jeu et quand il était titularisé et qu'il était capable de faire des choses extraordinaires mais malheureusement c'est son ses blessures qui l'ont tué euh, il a plus cette euh, voilà il a plus cette ce coudrin il a plus il a plus cette explosivité qu'il pouvait avoir par moment et euh, et voilà pourquoi justement moi je milite pour euh, pour une pour un repositionnement dans un milieu à trois mais, bon, que, mais il y a
0: beaucoup de place dans ce milieu hein, du côté du RAL, donc ça va être encore pour ça, encore ça, pense, compliqué. C'est
1: beaucoup plus compliqué. Moi je pense qu'il y, y a voilà il y a Asensio qui peut être remplaçant. Il y a, tu vois il y a, après, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même. Hein, parce que tu as Casemiro, tu as, as, as Chouameni, tu as Kamavinga, tu as, as Valverde, Bro, t as, t as... Et, Valverde, euh, Sebalios, Asensio. Mais après, voilà, Valverde, tu peux le. Pour moi, Valverde, tu dois le faire jouer en ailier droit. Ça, pour moi, c'est irrévocable. Et euh, je pense qu'Asensio, voilà, peut justement permettre au, au Modric ou ou Kroos de souffler, parce qu'il faut pas oublier que les mecs ne sont plus tout jeunes et qu'il y a un enchaînement de matchs qui va être incroyable. Donc, euh, moi, pour moi, je militerais toujours pour Asensio dans un milieu à trois. Et euh, ça laissera la place justement d'ailier droit à Valverde et Rodrigo en tant que remplaçant, ou euh, notre ami le capitaine de la, de la sélection des Diables Rouges. Mais, euh, mais voilà, moi, je pense que la situation d'Asensio est, est normale. Il a tout simplement perdu sa place dans ce, dans ce, dans ce dispositif et en tant que deuxième choix au, au, au poste des, des droits.
0: Un mot, Abdo, justement, sur, sur Asensio. C'est mort. Est-ce qu'il peut revivre en tant que milieu de terrain Qu'est-ce que tu qu que en penses Et, euh, et on clôtura là-dessus.
2: Euh, Marco Asensio peut revivre en tant que milieu de terrain, mais loin du Real Madrid. Parce que le schéma n'est pas fait pour lui. Non, mais rigole pas, c'est vrai. Le, le, le frérot, c'est un numéro 10 à la base. Il n'a rien à faire sur un côté. Tu ne peux pas le glisser dans, en tant que relayeur dans un 4-3-3. Il a besoin d'un schéma autour de lui pour qu'il exprime au mieux euh, ses qualités. Et surtout, il a besoin d'être très très haut sur le terrain. Donc vraiment, plus que jamais, étant donné qu'il a perdu son explosivité, il a besoin de trouver euh, un club ou un système où il serait vraiment en 10 derrière un ou deux attaquants. Sauf que le problème, c'est qu'à Madrid, on ne joue pas comme ça. Et sur le côté, il te fragilise parce que tu laisses Carvajal qui a découvert Lucas Vazquez. Euh, défensivement, il t'apporte rien. Offensivement, à part pour décrocher des frappes de loin, il est plutôt neutre. Honnêtement, euh, vous y croyez encore vous, hein, Marco Sensio Parce que moi, non.
1: Moi, c'est une solution que je trouve... C'est une solution que j'ai que j'ai proposé à ce niveau-là. Après, si demain, Marco Sensio doit partir du Real Madrid, moi, ça me... Je serais triste parce qu'au vu de ce qu'il nous avait montré au début, de, au début de sa carrière au Real Madrid, est, on est loin justement de, de, des attentes dont il a suscité après, comme j'ai dit, après notamment cette saison 2016-2017. Mais voilà, s'il doit partir parce qu'il n'a plus le niveau, bah, qu'on le laisse partir et puis c'est comme ça.
0: Mais il va aller où pour l'instant, j'allais dire, personne ne se bouscule pour recruter bah, donc, Marco ouais, C'est dommage
1: parce que le PSG est, euh, est devenu un club un petit, à, peu près, à peu près normal. Aut autrement, on l'aurait refourgué là-bas, ça aurait pu être bien. Quoi.
0: Ou ouais, à United peut-être ouais il y a United
1: qui a pris le le le, le relais <rire> du du PSG en termes de, de gestion calamiteuse donc... ah oui, parce que
0: parce que justement petit rectificatif Casimiro qui quitte le Real Madrid pour 70 millions fixes et 15 voilà 13 à 15 millions d'euros euh, dire en, en variable wow entre 85 millions pour un joueur comme comme Casimiro voilà, je pense qu'on peut essayer de gratter quelque chose avec Asensio, puisqu'il peut apporter 2-3 solutions aux côtés d'un Bruno Fernandes. <rire> ouais, pourquoi mais pas, hein,
1: je tu En plus, comme l'a dit Florentino Pérez, Manchester United est un club ami. <rire> en parlant
2: de club ami, je fais une toute petite auto-promo. Je viens à l'instant de sortir un papier sur l'amitié entre le Real Madrid et Manchester. Oui, je aller lire. lire Sur le ça. site
0: du journal du Real, on. On prendra le, le 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 soin de de pouvoir le le relayer euh, également ça. sur euh, sur le sur les réseaux donc euh, donc du coup on va, je vais je vais le lire aussi avec attention en plus là je l'ai ou ouvert au, euh, comme j'ouvre tous les articles voilà. du journal du réel avant de commencer les épisodes.
1: Bah sachez une chose là c'est que je viens de de, de, de me mettre, mettre sur mon téléphone et là je vois que le, la première chose que je vois c'est cet article-là -là qui a été relayé par, par une personne que Abdo et moi on a en commun
2: Ouais et puis surtout pour revenir sur euh, l'amitié entre Manchester United et, 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 et euh, le Real Madrid du coup voilà on sait que c'est né des confrontations directes euh, je le développe un peu plus dans mon article encore enfin, une fois
0: oui, je alors, vous en invite à
2: aller le lire parce que, parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus déjà et euh, ouais si on parlait d'Asensio, en vrai, si United était encore en 4-2-3-1, je t'aurais dit que à la place de Bruno Fernandez, il euh, n'y a pas de glow-down dedans, tu vois. Donc en vrai, euh, je sais pas ce que t'en penses Johan, mais vu ce que propose Bruno du côté de Manchester et vu ce que propose Asensio, euh, je suis pas sûr que United aurait été perdant.
1: Ouais, bah ils auraient pas été gagnants non plus.
0: <rire> <rire> ouais, mais quand même. Et les mauvaises langues disent que avec Casimiro, ils sont pas forcément gagnants non plus. Mais bon.
1: On verra bien, de toute façon, on verra bien.
2: Mmh, je, je pense que je vais me ranger du côté des mauvaises langues.
1: <rire> on verra bien, de toute façon, Casemiro aura l'occasion de, de découvrir la, la Ligue Europa autant que, que les joueurs de Barcelone et... la saison dernière.
2: C'est vrai que Casemiro va jouer la Ligue Europa.
0: La Ligue Europa et, et justement, on le, on le salue justement. Donc tous les jeudis, on, on suivra ses, ses, ses prestations. Ou pas. <rire> Donc voilà.
1: Faut pas abuser non plus.
0: Hein. Ouais, j'ai <rire> autre chose à faire le jeudi effectivement. Non, mais après c'est bien.
1: Je pense qu'il a voulu, il a voulu, euh, il a voulu euh, enrichir son palmarès du nombre de matchs en Ligue Europa à l'instar de ce qu'on fait les, les Barcelonais l'année dernière. Oui effectivement.
0: Et peut-être Cristiano Ronaldo euh, s'il reste à Manchester. <rire> Petite parenthèse refermée pour saluer tous nos manuel On salue également et Raphaël Varane hein, également. Oui oui. J'espère qu'il s'amuse bien du côté de, de Manchester United. Ces mecs, quand même, sont,
1: ces mecs, quand même, sont sous le capitanat
0: d'Harry Maguire. Bon, vas-y, fin de la parole. <rire> Il
2: est pas titulaire ce soir, au passage.
0: Ah, oui, voilà. Parce ouais. qu'en fait, au moment où on enregistre le match entre Liverpool et Manchester, n'a pas encore eu lieu. Donc, j'espère que les supporters mancuniens vont bien vivre, après ce, après justement, donc, au moment de la publication de notre épisode, ben, justement, nos commentaires sur ce Manchester United. Messieurs, merci beaucoup. Hein, encore, euh, encore j'allais dire une petite heure ça, passée ensemble. Euh, ouais, de, de, de Abdou. Attention, Abdou euh, qui commence à ah, prendre la place fini, de, de Pablo. Fini, hein. fini, on... <rire> fini, une
1: validation totale.
0: Ah oui, clairement. Attention, euh, là entre. Pablo ne lui dites
2: et... pas, mais j'espère secrètement prendre sa place. Voilà. À
0: hein quel niveau, je sais pas, mais. <rire> Mais bon, en tout cas, non, ça nous a fait plaisir en tout cas de parler aussi du journal du Real. On en continuera justement donc de, de parler de tout ce qui est fait autour du journal du Real avec Abdou, avec Pablo, avec aussi voilà donc d'autres rédacteurs, ils sont les bienvenus ici, c'est leur maison, hein, Esprit Madridista. Donc voilà messieurs, merci, ouais. merci beaucoup euh, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous c'est après le match contre l'Espagnol Barcelone. Donc voilà, portez-vous bien et comme toujours, à la Madrid.
1: À la Madrid. À la Madrid.